0: Ở trong những tập podcast trước đây thì chúng ta đã từng nói về lạm phát hay là giảm phát. Đó là một trong những trạng thái của một nền kinh tế mà mỗi chính phủ mỗi nước đều phải quan tâm và làm sao để có thể cân bằng được các kịch bản sao cho không mất đi cái sự cân bằng gây ra những cái hậu quả xấu tới lợi quốc gia. Nhưng mà tuy nhiên là trong bản thân riêng mỗi khái niệm lạm phát hay là giảm phát thì nó còn có các trạng thái khác nhau được tạo nên bởi các yếu tố khác xuất hiện ở một thời điểm. Với tình hình căng thẳng đang leo thang tại Nga và Ukraine, khủng hoảng năng lượng tại châu Âu cũng như là nỗi lo lạm phát trên toàn thế giới vẫn chưa đi qua thì một nỗi lo khác đang dần được nhen nhóm và được nhiều nhà kinh tế học nổi tiếng cũng như những tổ chức tài chính lớn trên thế giới nói đến nhiều nhất tại thời điểm này. Đó chính là lạm phát đình trệ. Điều đã xảy ra vào khoảng năm 1970 khiến cho hàng ngàn người trên thế giới mất việc và nền kinh tế phải chứng kiến một sự sụt giảm mạnh về tăng trưởng GDP. Vậy, lạm phát đình trệ là gì? Nó có tác động thế nào tới cuộc sống và kinh tế của chúng ta? Hãy cùng chúng mình tìm hiểu trong tập podcast ngày hôm nay nhé! Trước hết thì như tất cả các tập podcast trước đây thì chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về bản chất của stagflation là phát đình trệ hay còn được gọi là đình lạm là gì nhá. Nếu như bạn chưa hiểu về hai khái niệm lạm phát và giảm phát thì mình khuyến khích là các bạn nên tìm nghe lại tập podcast số 4 Tiền xưa tiền nay và tập 14 Giảm hay lạm, phát nào tệ hơn để hiểu rõ hơn về hai khái niệm này rồi quay lại đây nghe tập podcast này để có được trải nghiệm kiến thức một cách tốt nhất nhé. Mình vẫn nhớ lần đầu tiên mình nghe đến cụm từ này là từ thời điểm còn là sinh viên năm nhất trong môn kinh tế vĩ mô thì giảng viên lúc đó cũng có nói rằng đây là một trong những trạng thái tồi tệ nhất của thị trường khi mà trả một nhà kinh tế hay một chính phủ nào trên thế giới muốn gặp phải cả. Thường thì mấy cái kiến thức này, hồi còn là sinh viên thì chắc cũng không mấy ai để ý hoặc là nghĩ rằng sẽ gặp nó thực tế ngoài đời đâu. Vậy mà đến hơn 6 năm sau thì mình mới lại được nghe thấy cụm từ này, được nhắc đến như là một rủi ro mà nền kinh tế thế giới có thể sẽ phải đối mặt trong tương lai gần. Vậy đình lạm gây ra hậu quả kinh khủng gì mà khiến cho họ phải lo lắng đến thế? Đầu tiên thì từ stagflation là một từ ghép bởi hai từ stagnant, đình trệ và inflation, lạm phát. Bản chất thì trong kinh tế học không có cụm từ hay khái niệm nào như vậy cả. Nếu như các bạn có học qua kinh tế học thì sẽ có biết là có một mô hình rất nhiều nước trên thế giới trước năm 1970 đều lấy làm thước đo tiêu chuẩn để xây dựng lên các chính sách vĩ mô của nước mình. Và đó là đường cong Philip, The Philip Curve, lần đầu tiên được giới thiệu vào năm 1958 bởi album William Phillips, một nhà kinh tế học người New Zealand. Mô hình cong Philip giải thích mối tương quan giữa lạm phát và tỷ lệ thất nghiệp là rất chặt chẽ nhưng lại trái ngược nhau. Cái này tăng thì cái kia phải giảm và ngược lại. Nếu như bạn để ý thì mỗi khi Fed công bố lãi suất mới thì họ đều phải đề cập đến tỷ lệ thất nghiệp tại thời điểm đó là bao nhiêu với lý do là như vậy. Nếu như các bạn đã nghe qua hai tập podcast chúng mình nói về lạm phát và giảm phát thì có thể thấy được rõ ràng một cái logic ở đây. Khi một nền kinh tế tốt, tốc độ tiêu thụ của thị trường cao thì sự khan hiếm sẽ xuất hiện dẫn đến lạm phát do nhu cầu thực tế đã rất, rất cao giúp cho việc nhu cầu mở rộng kinh doanh lớn hơn. Từ đó thì cơ hội việc làm xuất hiện nhiều hơn. Ngược lại thì khi nền kinh tế không tốt, tốc độ tiêu thụ giảm, nguồn cung ứng bị dư thừa khiến giá giảm xuống. Đồng thời lạm phát sẽ hạ nhiệt. Nhưng nếu như kéo dài sẽ dẫn đến giảm phát. Việc duy trì kinh doanh sẽ trở thành ưu tiên hàng đầu và cắt giảm nguồn nhân lực cũng là một phương án khả dĩ nhất để cứu doanh nghiệp, khiến cho việc làm bị mất đi. Việc tiêu thụ đã chậm nay còn tồi tệ hơn. Và đó cũng chính là mối tương quan mà đường cong Philip đã diễn tả. Việc cần làm của các chính phủ là cân bằng nền kinh tế ở giữa hai điểm lạm phát và giảm phát. Thế nhưng có phải như vậy là quá đơn giản hay không? Mình thì hay xem phim thì có một câu thoại mình không nhớ ở phim nào là con người luôn chứa đầy sự bất ngờ bởi đơn giản con người là một giống loài không thể nắm bắt được. Một cá thể đã khó nắm bắt, đây là cả một đất nước, cả một cộng đồng lớn thì chắc chắn là nó sẽ có những cái biến số mà những bộ óc thiên tài nhất cũng không thể dự đoán được. Đường cong Philip được coi là sách giáo khoa chuẩn nhất cho việc điều hành vĩ mô một đất nước. Cho tới khi sự kiện đình lạm xuất hiện vào năm 1970 tại Mỹ bắt đầu Với mối tương quan mà đường cong Philip đã biểu diễn Thì sẽ luôn chỉ là hoặc lạm phát và nền kinh tế tăng trưởng Hoặc lạm phát giảm, đôi khi là giảm phát và nền kinh tế bị giảm sút Thế nhưng sự kiện đình lạm tại Mỹ năm 1970 lại cho thấy một thực tế là Việc lạm phát vẫn có thể xảy ra song song cùng với sự đình trệ Và giảm số của nền kinh tế thông qua chỉ số GDP, thu nhập bình quân đầu người Bạn cứ hiểu đơn giản là như này Giá cả của các mặt hàng thì cứ thế tăng lên hàng ngày Nhưng mà giờ đây thì thu nhập của bạn đã không còn an toàn khi mà bạn hoàn toàn có thể bị mất việc Do các doanh nghiệp giờ đây phải cắt giảm nhân công do hoạt động kinh tế không tích cực Đến đây thì nhiều bạn sẽ thắc mắc là Ơ, tôi thấy đường cong Philip giải thích đúng mà Làm sao mà có chuyện lạm phát, tức là kinh tế phát triển Thì sao mà công ty lại làm ăn kém để cắt giảm nhân sự được Thì xin thưa với các bạn là những người ở trước những năm 1970 cũng đã nghĩ như vậy đấy Trên thực tế là đường cong Philip không hề sai Nó chỉ là thiếu mà thôi trong một nền kinh tế mà các yếu tố về giá trị tiền bạc, hàng hóa chỉ đơn giản là dựa trên cung cầu thì nó sẽ luôn đúng. Thế nhưng với lạm phát thì có một lý do bên cạnh cung cầu nữa, chính là một lý do mà có thể Albert William đã quên chưa tính tới, đó chính là lạm phát chi phí đẩy. Nguyên nhân đầu tiên trong những yếu tố gây ra tình trạng đình lạm, đơn giản là giá cả nguyên liệu đầu vào để sản xuất ra các sản phẩm và đưa nó đến tay người tiêu dùng tăng cao, ví dụ gồm có xăng, dầu, khí đốt, nông sản, khoáng sản, vân vân. Nhưng mà chủ yếu là nó sẽ đến từ năng lượng hóa thạch Lý do của những sự tăng giá này là bởi sự khan hiếm của nguồn cung nguyên liệu đó, xuất hiện bởi những lý do như là thiên tai này, chiến tranh này, vấn đề về chính trị hay là địa chính trị, đứt gãy chuỗi cung ứng, vân vân. Khi mà nhu cầu thì vẫn cao nhưng mà nguồn cung thì lại khan hiếm thì càng đẩy giá tăng cao hơn nữa. Điều này dẫn đến việc là giá bán ra cũng phải tăng để doanh nghiệp có được lợi nhuận từ đó duy trì kinh doanh. Vì giá cả tăng cao hơn nên người tiêu dùng có sự chần chừ trong chi tiêu, phải tính toán nhiều hơn, dẫn đến việc sự tiêu thụ của thị trường giảm xuống. Trong một số trường hợp thì do nguyên liệu đầu vào tăng cao khiến cho các doanh nghiệp cũng ngần ngại hơn trong việc sản xuất, họ ít sản xuất hàng hóa hơn dẫn đến việc khan hiếm hơn và càng làm cho tình hình lạm phát tồi tệ hơn. Yếu tố thứ hai là sự quản lý tiền bạc yếu kém cùng các chính sách đi vào lòng đất của chính phủ và ngân hàng trung ương. Bây giờ thì giả sử lạm phát đang rất cao, tức là đồng tiền đang mất giá, thì thông thường bạn phải tìm cách nào đó để tăng giá trị đồng tiền trở lại chứ đúng không nào? Nhưng bằng một cách nào đấy, bạn là chính phủ, bạn lại đưa ra các chính sách khiến cho đồng tiền ngày càng mất giá hơn như là in thêm tiền để chi tiêu này, nhưng mà in tiền lại là một trong những nguyên nhân gây ra lạm phát và thế là boom, bạn đã nâng lạm phát lên vài phần trăm, thậm chí là vài chục phần trăm. yếu tố thứ ba và cũng là yếu tố cuối cùng, suy thoái kinh tế. tuy nó là yếu tố thứ ba nhưng mà nó giống như là một hệ quả được sinh ra sau khi hai yếu tố đầu tiên xuất hiện vậy. khi mà nền kinh tế đang đi xuống, kết hợp cùng những chính sách điều hành nhiều kém, thì suy thoái kinh tế sẽ xuất hiện. từ đó sẽ khiến cho các doanh nghiệp khó khăn hơn, lượng công việc cũng thế mà giảm đi, khiến cho nhiều người mất việc dẫn đến nền kinh tế ngày càng suy yếu thêm. Có thể coi hai yếu tố đầu tiên là điều kiện cần và yếu tố cuối cùng là điều kiện đủ. Chỉ khi nào ba yếu tố này cùng xuất hiện thì tình trạng đình lạm mới xuất hiện. Theo Mark Zandi, nhà kinh tế trưởng tại Moody Analytics, đình lặng ở Hoa Kỳ sẽ chỉ xuất hiện khi tỷ lệ thất nghiệp đạt ít nhất 5% và chỉ số CPI tăng hơn 5% hoặc hơn so với một năm trước đó. Còn với Liên minh Châu Âu EU thì nơi tỷ lệ thất nghiệp thường tăng cao thì con số này của Zandi lại khác. Tỷ lệ thất nghiệp là 9% và làm phát là 4% so với cùng kỳ năm trước. Ok, bây giờ thì nói về lý thuyết như vậy là đủ rồi Chúng ta hãy cùng đi vào thực tế Quay ngược thời gian về thập niên 70-80 của thế kỷ trước Để cùng hiểu rõ hơn những nguyên nhân kia là như thế nào Một cách cụ thể và hậu quả mà nó để lại cho nước Mỹ cũng như toàn thế giới nhé đối với những người Mỹ sinh ra trước và trưởng thành trong khoảng năm 1970, thì nó sẽ gợi lại một ký ức về những hàng dài người xếp hàng tại các trạm xăng trong sự đau đớn bởi giá cả leo thang, các nhà máy sản xuất đóng cửa và tình trạng thất nghiệp kéo dài suốt 10 năm trời. Và những năm 1970 thì Mỹ đã phải hứng chịu sự cấm vận cùng những lệnh trừng phạt về dầu mỏ từ tổ chức OPEC cộng tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ để phản đối việc Mỹ ủng hộ Israel đánh Ả Rập. Điều này đã khiến cho giá dầu tại nước này tăng gấp 3 lần so với thông thường từ 290 đô lên tới 1.165 đô cho một thùng. Và trên thực tế là cho dù dầu khí có tăng lên cao thì nhu cầu tiêu thụ vẫn vô cùng lớn. Điều này đã dẫn đến những sản phẩm liên quan đến dầu tăng cao như là xăng dầu. Và với một nền kinh tế phụ thuộc nhiều vào năng lượng dầu mỏ như trong quá khứ và hiện nay, thì điều này ảnh hưởng không nhỏ tới cuộc sống của người dân Mỹ. Việc di chuyển và sinh hoạt khó khăn hơn khi giá dầu tăng cao chiếm tới gần 10% thu nhập của người lao động. Chưa dừng lại ở đó là để sản xuất ra được hàng hóa bán ra thị trường thì hầu hết mình không muốn nói là tất cả các doanh nghiệp đều sử dụng xăng dầu cho việc vận hành máy móc hay là vận chuyển hàng hóa. đương nhiên là doanh nghiệp sẽ không chịu những chi phí đó mà người phải chịu chính là người dân đáng thương kia. khi mà giá cả trong những hoạt động thiết yếu để duy trì cuộc sống tăng cao thì những hiệp hội người lao động tại Mỹ đã đứng lên đòi quyền lợi cho mình. khi mà chi phí thì ngày càng tăng cao mà lương thì lại không tăng. sau một hồi hai bên cãi lộn thì cuối cùng các doanh nghiệp cũng phải đồng ý tăng lương. nhưng mà bởi vì họ cũng không muốn làm giảm đi cái lợi nhuận của mình nên là đồng thời Họ vừa tăng giá bán sản phẩm của họ ra Họ vừa tăng lương cho nhân viên cơ mà các bạn có thấy kiểu Cay ấy Vì tuy là tăng lương Nhưng mà giá sản phẩm thì vẫn tăng Trung quy là tăng lương cũng bằng âm Khi mà họ nhận lương xong Họ vẫn phải chi trả nhiều tiền hơn Thì cũng chả khác nào tiền vẫn quay trở về túi các doanh nghiệp kia Nhưng mà nếu họ lựa chọn tiêu dùng ít đi Thì các doanh nghiệp cũng khó để có thể tiếp tục duy trì Chứ chưa nói đến việc phát triển hơn Điều này được gọi là wage spiral Vòng xoáy giá gạt tiền lương Vậy nên nhiều doanh nghiệp đã phải cắt giảm nhân viên để duy trì kinh doanh. Trong những trường hợp tệ hơn là doanh nghiệp phá sản cũng như khiến hàng nghìn công việc bị mất đi. Và cùng thời điểm đó thì tổng thống của nước Mỹ là Richard Nixon, người có cái tên mà thời các cụ ông bà cha mẹ chúng ta hay dùng để đặt tên cho những cún cưng trong nhà ấy, đã loại bỏ hoàn toàn bản vị vàng, thứ liên kết chặt chẽ với giá trị của tiền giấy trước đây. Giờ đây thì không còn sự an chế về nguồn cung tiền do sự khan hiếm của vàng nữa. Tiền có thể in ra từ không khí và chính phủ của Nixon đã làm cho mọi thứ càng trở nên tồi tệ hơn. Khi mà trước đó và cả trong nhiệm kỳ của mình, thì Mỹ đã đang trong cuộc chiến tranh thuộc địa tại Việt Nam. Cuộc chiến khiến Mỹ tiêu tốn hơn 1 tỷ tỷ đô la tính theo giá trị tiền hiện nay. Nixon cũng hứa rằng sẽ giúp đất nước mình vực dậy khỏi nền kinh tế đang vô cùng tồi tệ. Nhưng mà ông ta lại bí mật đem tiền đi để tiếp tục đánh Việt Nam. Cùng với đó là gia tăng thêm thuế lên tới 10%, đóng băng tiền lương trong 90 ngày để điều chỉnh lại các vấn đề về vĩ mô. Và đỉnh điểm là in thêm tiền để cứu nền kinh tế. Nói thật là mình nghĩ phải có thuyết âm mưu nào đó chứ người bình thường hiểu vấn đề không thể hành động như thế được. Bởi vì đơn giản là khi mà nền kinh tế đã lạm phát rồi thì in thêm tiền chỉ lạm phát hơn mà thôi. Suốt một thập kỷ kéo dài từ năm 1970 thì người dân Mỹ đã phải chịu sự lạm phát lên tới 13,55% một con số mà không một nhà kinh tế học hay một chính phủ người dân nào mong muốn nó xảy ra cả. Giả sử bạn mua một cân gạo hết 100.000 đi thì giờ bạn phải trả thêm 13.000 nữa cho mỗi cân gạo. Vậy bây giờ nếu như bạn mua 10 cân gạo thì bạn đã mất thêm một cân gạo nữa mà đáng ra là bạn có thể có cùng với số tiền đó ở thời điểm trước đây như vậy là các bạn có thể thấy ba nguyên nhân rất cụ thể để tình trạng đình lạm diễn ra rồi chứ đầu tiên là giá dầu khí tăng cao đột ngột bởi các lệnh trừng phạt từ opec cộng do các cuộc chiến tranh tại trung đông mà mỹ đang ủng hộ thứ hai là những chính sách đi vào lòng đất của chính phủ mỹ thời nixon bên cạnh đó là những tình hình chính trị địa chính trị căng thẳng tại việt nam và cuối cùng là nền kinh tế mỹ ngày càng suy thoái hơn tỷ lệ thất nghiệp tăng cao và hệ quả của chuyện này là gì GDP của Mỹ sụt giảm mạnh khi mà trước những năm 1970, GDP luôn đạt tăng trưởng 2,65%. Nhưng mà sau năm 1970 thì GDP của Mỹ chỉ còn sấp xỉ khoảng 0%. GDP của toàn thế giới giảm mạnh chỉ khoảng hơn 1%. Thông thường thì GDP toàn thế giới ở trong mức lý tưởng là tăng trưởng khoảng 2-3%. nay không những không tăng mà còn giảm tới 1%. Hiệu quả các bạn cũng hiểu rồi đấy. Hàng triệu người trên khắp thế giới không riêng gì nước Mỹ cũng bị ảnh hưởng bởi tình trạng đình lạm tại Mỹ do sự liên kết kinh tế của nước họ đối với Mỹ, trong giai đoạn 1970 đến 1974 thì tỷ lệ thất nghiệp trung bình hàng năm là 5,4%, trong khi mức thay đổi trung bình hàng năm của chỉ số giá tiêu dùng CPI là 6,6%. Nhưng kể từ năm 1974 cho đến năm 1979 thì các con số này tăng lên lần lượt là 7,9% đối với tỷ lệ thất nghiệp tương đương với 1,6 triệu người mất việc và 8,1% đối với chỉ số CPI. Và để có thể đảo ngược được tình cảnh này thì năm 1979 chính phủ Mỹ đã đề phép thời điểm đó với người đứng đầu là Paul Volcker xử lý. Và Fed đã thực hiện một cách rất mạnh mẽ, rất khoát nhưng vô cùng cực đoan để chống lại lạm phát, đến mức mà các nhà kinh tế học đã nghĩ ra hẳn một cụm từ mới cho điều này là hawkish, diều hâu. Mạnh mẽ đến mức nào thì mình sẽ giải thích đơn giản cho các bạn hiểu. Hiện tại thì khi lãi suất huy động mà Fed đang đặt ra trong năm 2022 là 4,25% cho đến 4,5% để kìm hãm lại lạm phát, thì nó đã khiến cho nền kinh tế, thị trường của Mỹ và thế giới trao đảm. Nhiều thị trường chứng khoán trên khắp thế giới đã chứng kiến sự sụt giảm lên tới 20-30% và thậm chí là 40% Chúng ta chưa đến suy thoái nhưng có thể cảm nhận rất rõ những khó khăn mà những doanh nghiệp đang đối diện đó là lãi vay huy động vốn ngày càng lớn khiến cho hoạt động kinh doanh vốn đã khó khăn nay gặp khó khăn hơn Vậy bây giờ thì bạn hãy x 5 lần con số đó lên thì bạn có thể hiểu được nó sẽ kinh khủng đến mức nào Đến mức năm 1981 chỉ trong 2 năm lãi suất huy động đã lên tới 20% Kết quả là lạm phát đã giảm đáng kể. đúng. Nhưng mà đổi lại là một nền kinh tế suy thoái nặng nề trên khắp thế giới Nền kinh tế Mỹ phải chịu thêm 3 năm nữa mới có thể đi lại được vào ổn định và bình thường cách chậm rãi. Cuộc đình lạm này đã khiến cho nước Mỹ phải chịu hậu quả vô cùng nặng nề Với nền kinh tế và đời sống người dân trong suốt hơn 10 năm Với nhiều người dân Mỹ đã sống qua thời đó Thì họ gọi đó là quãng thời gian khủng khiếp và đen tối nhất cuộc đời họ rồi bây giờ sẽ là câu hỏi mà chúng ta cần quan tâm nhất hiện nay là liệu stagflation có quay trở lại. Đầu tiên là chúng ta sẽ phải nhìn lại những quan điểm mà những người ủng hộ cho dự đoán này sẽ xảy ra và những người không ủng hộ cho dự đoán này xem kịch bản nào sẽ có tỷ lệ cao hay thấp nhé. Với những người ủng hộ kịch bản này sẽ xảy ra thì họ cho rằng từ trước những năm 1970 khoảng năm 1960 nước mỹ đã chi rất nhiều tiền như thể họ thích là có. Họ chi hàng tỷ tỷ đô la cho vũ khí để phục vụ hai cuộc chiến tại trung đông và việt nam trước khi cơn ác mộng xuất hiện còn hiện nay thì chính phủ mỹ đã chi tới 5 tỷ tỷ đô để cứu vãn nền kinh tế khi gặp khủng hoảng bởi đại dịch covid khi một nền kinh tế lạm phát thì chính phủ sẽ làm gì đương nhiên mục tiêu cuối cùng là giảm lạm phát rồi và giảm bằng cách thắt chặt những chính sách tiền tệ xiết lại cung tiền ra thị trường điều này có nghĩa là họ phải đánh đổi tăng trưởng kinh tế để giảm bớt hơi nóng lạm phát nếu như họ không làm cách phù hợp thì nước mỹ hoàn toàn có thể sẽ bị bỏng nặng họ sẽ lấy bớt nguồn cung tiền ra khỏi thị trường đồng thời tăng lãi suất cho vay lên để người dân khó tiếp cận với nguồn tiền vay hơn từ đó thì nhu cầu mua sắm giảm xuống, thế nhưng cùng với đó, vì lạm phát đã quá cao mà người dân giờ đây cũng không có đủ tiền để mua sắm như trước đây nữa, vì nguồn thu của họ vẫn vậy. Họ còn phải trả thêm tiền lãi vay trước đó mà giá cả giờ đây còn cao hơn trước rất nhiều. Và đó là những gì Fed đang làm hiện nay. Cho dù Fed đã tăng lãi suất khá cao nhưng mà lạm phát thì vẫn chưa hề có dấu hiệu giảm đáng kể. Điều này có thể khiến cho Fed giữ thái độ diều hâu và tăng lãi suất cao hơn nữa, khiến mọi việc trở nên tồi tệ hơn. Lạm phát ở một số nền kinh tế đang tăng với mức độ nhanh nhất trong 4 thập kỷ. Trong khi một số thị trường lao động thắt chặt đã thúc đẩy tăng lương, điều đó đã làm dấy lên những lo ngại rằng chúng có thể trở nên tự củng cố và dẫn đến vòng xoáy giá lương. Khi mà các doanh nghiệp và các hộ gia đình kỳ vọng lạm phát trong tương lai sẽ giống như hiện nay, một cú sốc lạm phát có thể khiến cho người lao động đòi hỏi nhiều hơn để bù đắp cho lạm phát cao hơn trong tương lai. Điều này có thể dẫn đến lạm phát tăng cao và duy trì trên mức mục tiêu mà các ngân hàng trung ương mong muốn trong một thời gian dài, ngay cả khi không có thêm một cú sốc giá nào. Giá dầu của thời gian qua đã có những cái thời điểm tăng cao hơn một trăm đô la một thùng. Cao nhất là 120 đô la một thùng. Tuy là gần đây giá đã giảm mạnh nhưng mà vẫn giao động trong mức khoảng 92 đô la một thùng. Hiện nay thì lạm phát tại Mỹ đã lên tới 8,5%, cao nhất trong khoảng 40 năm trở lại đây. Tuy là chưa cao bằng những năm 1970 nhưng mà chúng ta vừa mới bước ra khỏi đại dịch Covid chưa đầy một năm, chuỗi cung ứng toàn cầu vẫn đang gián đoạn, cùng với đó là những biến động lớn về chính trị, địa chính trị trên khắp thế giới cũng như được căng thẳng tại Nga, Ukraine. Những căng thẳng này thì nó đã làm khuếch đại sự gián đoạn nguồn cung hàng hóa, càng khiến cho những rủi ro giá tăng cao hơn. Dường như khủng hoảng năng lượng là điều chắc chắn sẽ đến, nhưng mà bên cạnh đó có thể đi kèm những khủng hoảng lương thực toàn cầu, từ đó dẫn đến căng thẳng trong xã hội, dẫn đến một thời kỳ đen tối hơn mở ra. Việc lạm phát tăng cao thì ngoài việc nhu yếu phẩm tăng giá, thì nó cũng không khác gì bản năng xuất khẩu thu nhập của người dân ra những cái nước mà đang cung cấp hàng hóa cho bạn. Điều này khiến cho nhiều người lao động cảm thấy chán nản, cần một công việc có nguồn thu cao hơn. Thực tế là mức tăng thu nhập của người lao động ở Mỹ đã đình trệ trong khoảng 4 thập kỷ trở lại đây những người lao động tại những công ty lớn như là Apple, Amazon, Starbucks vân vân đang đứng lên đòi quyền lợi hợp lý hơn cho thu nhập của họ. Các bạn nghe điều này có quen không? Vậy thì bây giờ chúng ta hãy cùng điểm qua thử xem đã đủ các yếu tố để tạo nên stagflation tại Mỹ chưa nhé. Lạm phát tăng cao kỷ lục do chi phí đẩy, check. Chính sách quản lý tiền tệ chưa tốt, check. Suy thoái kinh tế toàn cầu, hmm, chắc là chưa chắc đâu. Vậy là các bạn có thể thấy đấy, vẫn chưa có đủ các yếu tố để stagflation trở thành hiện thực theo lý thuyết phải không nào? Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng lắng nghe những quan điểm của những người không ủng hộ kịch bản này xảy ra nhé. Tuy lạm phát tăng cao nhưng mà có một điều khác biệt hẳn so với trước đây. Đó chính là tuy cung tiền ngoài thị trường là rất lớn, giá cả hàng hóa tăng kỷ lục. Nhưng mà bằng một cách thần kỳ nào đó thì Fed vẫn duy trì được giá trị của đồng đô la ở mức cao, chứ không như những năm 1970 khi mà tiền mất giá trầm trọng. Nền kinh tế hiện nay ít phụ thuộc vào dầu mỏ hơn, theo bà Jennifer Granholm thì năng lượng sạch khác như là điện đang dần phát triển, và sự chuyển đổi từ năng lượng dầu mỏ sang điện không phải là nó sắp tới mà là nó đã diễn ra rồi chúng ta có thể thấy một số ứng dụng của nguồn năng lượng này chính là ô tô điện việc khai thác năng lượng điện ngày nay cũng ngày càng tân tiến hơn so với những hình thức trước đây như là điện gió điện mặt trời vậy nên là để có một sự tác động lớn đến mỹ trong tương lai như đã từng trong quá khứ thì rất khó là để có thể xảy ra khi mà ở thời điểm đó người dân mỹ hoàn toàn phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch thông thường thì trong mọi cuộc khủng hoảng hay suy thoái kinh tế thì gdp sẽ giảm và tỷ lệ thất nghiệp sẽ tăng nhưng mà như hiện nay thì GDP của Mỹ tuy đã giảm tương đối trước cả khi Chủ tịch Fed là Jerome Powell tuyên bố rằng suy thoái là một khả năng hoàn toàn có thể xảy ra. Thế nhưng mà tỷ lệ thất nghiệp hiện nay lại có dấu hiệu giảm xuống đáng kể. nhưng mình đã giải thích quà ở trên thì khi mà thu nhập của người lao động giảm thì sức tiêu thụ của thị trường giảm dẫn đến doanh thu của các doanh nghiệp giảm khiến họ phải cắt bớt nhân công thì các doanh nghiệp hiện nay họ lại không quyết định cắt giảm bớt chi tiêu người lao động hay là các khoản đầu tư của mình. Đơn giản là trong đại dịch Covid đã khiến cho người dân không thể ra khỏi nhà, các doanh nghiệp cũng khó khăn hơn trong việc tìm kiếm nhân công. Lực lượng lao động tại Mỹ ở mức thấp nhất trong khoảng 40 năm trở lại đây do đại dịch đã gây ra. Điều này đồng nghĩa với việc là có rất nhiều công việc đang trống cần phải được lấp đầy. Những nhà lập pháp ngày nay đã trải qua sự kiện này trong quá khứ, chứ không còn là lần đầu tiên họ gặp phải trong những năm 1970, vậy nên là họ sẽ có những kinh nghiệm để đối phó tốt hơn so với trước đây. Lịch sử thì có thể lặp lại nhưng không bao giờ hoàn toàn giống với những điều đã xảy ra. Và cuối cùng là những diễn biến hiện tại nó mới chỉ là diễn ra trong một thời gian ngắn chứ chưa dài, vậy nên là chưa thể coi là sự đình trệ của nền kinh tế được. Và đó là những quan điểm của hai bên đối lập nhau theo quan điểm liệu có xảy ra tình trạng đình lạm phát hay không. Theo cá nhân mình thì mình không đưa ra một quan điểm hay nhận xét ủng hộ nào, bởi vì đơn giản thôi, xã hội con người vẫn luôn tiến hóa thì thật khó để có thể đánh giá một cách chính xác liệu những điều tồi tệ trong quá khứ có thể quay lại hay không, hay là những điều tốt đẹp hơn sẽ đến, hoặc thậm chí là nó có thể xấu hơn những gì đã diễn ra điều đó thì ai mới biết được nhưng với những gì đang diễn ra gần đây như là fed tiếp tục tăng lãi suất một cách mạnh tay tăng trưởng nền kinh tế đang dần có sự giảm sút và lạm phát là tuy sau khoảng thời gian hạ nhiệt nhưng thực tế là vẫn ở mức rất cao thì fed sẽ còn mạnh tay hơn nữa bằng cách giảm mua nợ của chính phủ mỹ hay còn gọi là trái phiếu bản thân những nhà đầu tư cũng như là những người dân tại mỹ đang kỳ vọng khá lạc quan khi cho rằng giá cả sẽ giảm mạnh cơ mà thực tế thì giá cả sẽ giảm từ từ chứ không thể giảm sốc bụp một cái phát được Lợi nhuận cùng các doanh nghiệp và biên lợi nhuận đang giảm nhanh một cách đáng kể cho dù chi phí để bán hàng vẫn đang tăng cao. Đây đúng là một combo mà không một doanh nghiệp nào mong muốn. Và những dự báo hiện tại của các tổ chức tài chính lớn trên thế giới đều cho rằng giá cả cao vẫn sẽ tồn tại trong một khoảng thời gian dài nữa, ít nhất là cho đến năm 2024. Và với những diễn biến như vậy thì không thể nào phủ nhận là rủi ro xuất hiện vẫn vô cùng lớn. Nhưng mà cá nhân mình thì mình vẫn hy vọng là điều này sẽ không xảy ra, bởi vì nếu nền kinh tế đi vào trạng thái đình lạm thì cách duy nhất được chứng minh cho đến hiện nay Là để thoát khỏi tình trạng này, cần một cuộc suy thoái kinh tế để reset lại mọi thứ Giống như những gì đã diễn ra vào năm 1979 Cách tốt nhất để không bị đình lạm là Không bị đình lạm Cố gắng đừng để bị dính vào tình trạng đó nếu như bạn không muốn đánh đổ một cách đau đớn Đó là câu chuyện của thế giới Mà Việt Nam thì sao? Chúng ta đang có một mức kiểm soát lạm phát ổn hơn so với thế giới Chính phủ đã có nhiều biện pháp kiềm lạm phát ở mức thấp như là giảm bớt thuế phí liên quan đến xăng dầu Sử dụng các chính sách tiền tệ như là bán bớt ngoại tệ USD để cân bằng tỷ giá Hút tiền về các ngân hàng để giảm bớt gánh nặng thanh khoản cho các ngân hàng Bên cạnh đó thì những tăng trưởng kinh tế của chúng ta là vô cùng đáng khen ngợi Cái này thì chúng ta phải nhìn nhận theo một cách khách quan nhé Đừng nhìn những nước lớn trên thế giới tèo mà nghĩ rằng Việt Nam cũng tèo như họ nhé Chỉ số GDP quý 2 năm 2022 so với cùng kỳ năm trước tăng tới 7,2% Trong khi thế giới thì thấp hơn rất nhiều Thậm chí là Mỹ còn giảm 1% so với cùng kỳ vậy nên là chúng ta đang làm tốt hơn các nước lớn trên thế giới rất nhiều ở việc tốc độ tăng trưởng kinh tế vẫn cao thế nhưng mà vẫn còn đó những khó khăn phải đối diện khi mà chúng ta là một nền kinh tế mở hay chính xác hơn là rất mở vậy nên là việc nhập khẩu lãm phát là một điều không thể tránh khỏi nếu việc lãm phát toàn cầu xảy ra bên cạnh đó thì chúng ta cần rất nhiều nguồn vốn đầu tư nước ngoài thì với tình hình hiện tại khi tỷ giá tăng cao những công ty đầu tư đa quốc gia sẽ rút tiền về để bảo toàn giá trị bạn cứ hiểu đơn giản là nếu như bạn đầu tư ở việt nam với số vốn là một đô sau đó bạn lãi được hai đô tính ra tiền việt nhưng mà sau đó thì tỷ giá lại tăng cao khiến cho bạn quy đổi 2.000 đô tiền Việt về đô la thì giá trị thu lại cũng chỉ bằng 1.000 đô ban đầu bạn bỏ ra như vậy thì bạn vừa không lãi lại tốn thời gian công sức và nguồn lực chính vì vậy nếu đình là phát diễn ra trên toàn thế giới chúng ta sẽ gặp ảnh hưởng đáng kể tuy nhiên là mình vẫn tin rằng với bộ máy nhà nước luôn tính toán kỹ lưỡng các kịch bản làm sao cho đời sống an sinh xã hội người dân được đảm bảo như Việt Nam chúng ta điều đã được thấy rất rõ qua những chính sách tiền tệ từ năm 2015 cho đến nay và trong đại dịch vừa qua thì cho dù stagflation xuất hiện cuộc sống của chúng ta vẫn sẽ dễ thở hơn rất nhiều. Vậy thì chúng ta nên làm gì khi mà rủi ro stagflation xuất hiện? Thường thì trước đây khi mà mình nói về những vấn đề diễn ra trong tài chính ấy, thì mình luôn luôn muốn nói rằng mọi thứ đều có mặt tốt hay mặt xấu. Sự phát triển kinh tế ổn định, sự ổn định xã hội, sự hạnh phúc của người dân Chính là những điều mà Stagflation không có. Thực tế là tình trạng đình lạm chẳng có bất cứ một mặt tốt nào cả, chỉ thấy mặt xấu thôi à. Có thể một số người nghiên cứu sâu về chủ đề này sẽ bảo là Gì mà ông bi quan thế? Đình lạm cũng may là sẽ giảm bớt một số loại thuế mà. Ừ, đúng là thực tế. Ngoài nước Mỹ ra thì một số nước trải qua cái tình trạng đình lạm phát này cũng đã được chính phủ giảm thuế để hỗ trợ đời sống người dân tốt hơn. Thế nhưng mà thực sự thì với việc vật giá leo thang như thế, thì có giảm thuế bao nhiêu cũng không đủ ăn thua để hỗ trợ cho đời sống người dân trở nên tốt hơn được. Vậy nên mà việc bạn nên làm trong stagflation nếu điều đó diễn ra, thì đó chính là tập trung vào công việc của bạn, chuyên môn của bạn, cùng với đó là một sự quản lý tài chính chặt chẽ. Khi đình lạm xảy ra, thì điều bạn nên quan tâm không phải là tiền của bạn sẽ mất đi giá trị bao nhiêu, mà là bạn có thể giữ được công việc của mình đang làm hay không. Tiền mất giá thì nó còn đỡ hơn bởi vì bạn vẫn có nguồn thu, bạn phải tiêu ít đi hơn mà thôi còn nếu như bạn đã mất việc ấy thì tức là bạn chả có một đồng nào để chi tiêu nữa cả vậy nên là nếu như bạn là một người lao động trong bất cứ ngành nghề nào thì hãy cố gắng duy trì phát triển kỹ năng bản thân hơn nữa để không bị đào thải khỏi thị trường việc làm đang gặp quá nhiều khó khăn với vấn đề quản lý chi tiêu thì đình lạm khiến cho người bị tổn thất nặng nề nhất ở đây là những người đang sống với những hóa đơn chi tiêu vô cùng xa xỉ xa xỉ ở đây không phải là mua những thứ xa xỉ đơn thuần nhé mà nó là chi tiêu cho những thứ không cần thiết quá nhiều như là bạn thích ăn ở ngoài hàng quán vậy mỗi lần bạn ăn hết hai trăm đi Lương của bạn có 10 triệu và việc bạn đi ăn thường xuyên như vậy trong một tháng thì nó có thể tiêu tốn đến 2/3 thu nhập mà bạn có. Khi stagflation xuất hiện thì bạn sẽ không có đủ sức mạnh tài chính để chống đỡ. Và trong trường hợp tồi tệ hơn, bạn sẽ mất việc làm thì sẽ không còn tiền để dự trữ để đề phòng trong lúc bạn cố gắng tìm kiếm một công việc mới. Vậy nên hãy cố gắng cắt giảm tất cả những gì không cần thiết để có thể đề phòng cho những điều tồi tệ nhất có thể xảy ra. Một điều nữa thì mình xin copy từ cụ Buffett bởi vì đơn giản thôi, cụ năm nay cũng đã hơn 90 tuổi rồi mà cụ cũng đã là người trực tiếp sống và trải qua thời gian tồi tệ những năm 1970 đó vậy nên là theo mình lời khuyên của cụ là khá legit khi mà stagflation xảy ra hãy cố gắng giữ thật nhiều tiền mặt bởi vì đơn giản thôi bạn sẽ thấy lạm phát còn cao hơn bất kỳ lãi suất nào từ gửi ngân hàng trái phiếu cổ phiếu bất động sản vân vân niềm tin của người dân đối với những kênh đầu tư sẽ ngày càng giảm xuống dẫn đến dòng tiền của các thị trường này sụt giảm các công ty đầu tư đa quốc gia cũng sẽ rút tiền về nước của họ vì lo sợ về tỷ giá điều này cũng khiến cho giá trị của các tài sản bị rẻ đi vô cùng đáng kể, đúng nghĩa là rẻ như cho luôn vậy. Nên là lúc này, bên cạnh việc cố gắng giữ được công việc, quản lý chi tiêu thật tốt, thì bạn mới có thể thấy được những cơ hội mua vào tài sản chờ tăng giá.ít nhất là nó sẽ giúp cho bạn cover lại những mất mát trong khoảng thời gian tồi tệ kia. còn xa hơn nữa thì bạn có thể có được lợi nhuận từ những khoản đầu tư đó. Thực tế là vẫn có cơ hội, tuy nhiên thì trước khi cơ hội bắt đầu đến thì bạn sẽ phải chịu một sự khó khăn vô cùng lớn. Tóm lại là qua tập podcast ngày hôm nay. Chúng mình đã giúp các bạn hiểu hơn về điều mà các nhà kinh tế Cùng các tổ chức kinh tế trên thế giới đang lo ngại hiện nay Đó là một điều kinh khủng mà không một quốc gia nào mong muốn nó xảy ra cả Chúng ta không thể khẳng định được liệu nó có xảy ra hay không Nhưng mà theo mình, cuộc sống là 10% những gì xảy ra Và 80% còn lại phụ thuộc vào cách phản ứng của chúng ta với nó Cộng thêm 10% nữa là phụ thuộc vào độ gánh của các cụ phù hộ độ trì cho bạn may mắn nữa Vậy nên là chúng ta không nên cố đoán hay là lo sợ điều gì Hãy cố gắng chuẩn bị thật tốt cho những kịch bản Có thể diễn ra trong tương lai Cho dù nó là tốt hay xấu Tập podcast ngày hôm nay đến đây là kết thúc Mình là Nghĩa và chúng mình là Young and Wealthy